0: Herzlich willkommen zu Hoffnung und Wut, eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz zur Teilhabe von Frauen in der Lausitz. Folge 5, Interview mit Julia Gabler, Teil 1. Hallo Julia, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen heute, stelle ich doch bitte mal ganz kurz vor.
1: Ja, gerne. Hi Jan. Ich bin Julia, Julia Gabler. Ich bin Wissenschaftlerin, Soziologin hier in Görlitz, an der Hochschule Zittau-Görlitz und arbeite am Trapos-Institut und dort haben wir ein Forschungsprojekt, das heißt Hoffnung oder Wut oder alternativer Titel Hoffnung und Mut zur Beteiligungschancen von jungen Frauen im Strukturwandel. Und wir haben uns in diesem Projekt versucht mit jungen Frauen und deren Teilhabechancen im Strukturwandel der Lausitz auseinanderzusetzen, wir hatten Workshops und wollten, waren ein bisschen auf der Suche, was brauchen eigentlich junge Frauen, ähm, um von Teilhabe zu sprechen oder auch mit Teilhabe was anzufangen. Ist das eigentlich eine Überforderung, die wir jungen Frauen da zumuten? Weil wir wissen, die sind besonders wenige in der, in der Lausitz und wir haben jetzt auch wieder die Befürchtung, dass mit dem Strukturwandel noch mehr Frauen abwandern. Und, ähm, und überfordern wir die eigentlich damit, dass wir ständig sagen, macht mal mit, sagt mal, was ihr wollt und so und das ist sozusagen der Hintergrund dieses aktuellen Projektes. Und ich habe vor fünf Jahren gemeinsam mit einer Kollegin Anita Kottwitz und Rai Kollmorgen eine Studie gemacht, schon mal zu den Verbleibschancen von jungen Frauen in der Oberlausitz. Und deswegen war das jetzt natürlich im Strukturwandel nochmal ein heißes Thema. Und wir wollten herausfinden, was junge Frauen eigentlich
0: brauchen. Und da bin ich sozusagen mit ins Spiel gekommen als Audiomacher, Hast du mich gefragt, ob ich nicht einfach mit jungen Frauen mich unterhalten könnte? Jetzt ist natürlich, denke ich, so die erste Frage, die sofort auftaucht. Ja, warum macht das eigentlich ein Mann? Also wieso hast du mich gefragt und jetzt nicht irgendeine Frau aus Erlausitz?
1: Warum habe ich dich gefragt? Ja, ganz einfach. Ich habe deinen Podcast gehört, den du im Rahmen des Projektes am IASS zum, zur Begleitforschung des Strukturwandels gemacht hast. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Und da ich in diesem Projekt vorher auch gearbeitet habe, wir damals schon viel über Podcasten geredet haben und auch über die Idee, hier die Leute vor Ort zum Sprechen zu bringen. Und ich fand, du das ganz ausgezeichnet konntest. Und ich mich natürlich auch frage, ob das Thema, also die Frage der Teilhabe und der Perspektive von jungen Frauen in der Lausitz eigentlich ein Thema für Frauen ist. Oder ob vielleicht junge Männer damit auch was anfangen können. Und da dachte ich mir, du als Profi-Journalist kannst das vielleicht auch ein bisschen einordnen. Und du kannst vielleicht auch mit mir heute darüber reflektieren, wie du das eigentlich wahrgenommen hast und warum du das vielleicht auch ein interessantes und spannendes Thema findest. Und vielleicht auch die Frage, ob man das so im geschlossenen Kreis behandeln sollte? Oder wie kommt man eigentlich auch aus dieser Form der Blase raus und kann das sozusagen vielleicht auch besser einbetten? Oder auch, was hat dich daran interessiert? Genau, die Frage würde ich heute nämlich auch gerne stellen.
0: Ich habe auch von den verschiedenen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, gerade dazu ein paar gute Antworten und Fragen auch mitgebracht. Es ist ja jetzt so, wir, wir beide haben ein zweigeteiltes Gespräch. Also es gibt vier Audio-Miniaturen, die sind übrigens alle nachzuhören auf eurer Seite, weil was wir heute machen, ich habe ja wie gesagt ein paar O-Töne mitgebracht, also Originaltöne von den Frauen, über die wir diskutieren wollen. Und zu diesen Originaltönen gehören auch immer ganze Audiobeiträge, die man sich dann auf eurer Seite anhören kann. Der erste Audiobeitrag ist so eine Umfrage, wo wir einfach mal Stimmen aus der Lausitz hören. Was ist das eigentlich? Dann haben wir uns getroffen. Mit Lena, die ist eine Schülerin äh, an einem Gymnasium in Weißwasser und ist quasi sehr aktiv und setzt sich für Toleranz, äh, Teilhabe auch an der Schule ein. Dann gehen wir weiter zu einer Rückkehrerin, ist ja auch eine wichtige demografische Gruppe in der Lausitz, die man ja auch will, die sich beteiligen wollte aber da auf einige Schwierigkeiten gestoßen ist, das hören wir in der nächsten Folge unseres, also im nächsten Teil unseres Gesprächs. Ich will noch gar nicht mehr verraten. Und dann abschließend habe ich eben äh, mit Toni und Sarah zwei Unternehmerinnen aus der Lausitz gesprochen, einmal aus dem sächsischen Teil und einmal aus dem brandenburgischen Teil. Also so ist das zwischen uns beiden jetzt aufgeteilt heute und also jetzt hört man den ersten Teil und dann kann man sich den zweiten Teil anhören. Und Du hast jetzt gerade äh, schon gesagt, warum äh, es äh, dieses äh, Projekt überhaupt gibt, also äh, Beteiligung von jungen Frauen. Sprechen wir denn explizit? über. Ich freue mich äh, drauf auf dieses Zwiegespräch auch was ich äh, sozusagen erlebt habe. Und äh, ich selber bin natürlich auch öfter mal nicht an meine Grenzen gestoßen, aber tatsächlich öfter mal habe ich mir dann durchaus überlegt, ah ja, stimmt, so habe ich das quasi selber eigentlich noch gar nicht gesehen. Ähm, nun bin ich ja auch eigentlich schon fast ein alter, weißer Mann, muss man sagen. Ne? Insofern war es doppelt spannend, äh, sich dem Thema zu nähern. Ähm, bevor wir jetzt ins äh, Reden kommen oder ins Labern kommen, äh, um es mal etwas despektierlicher zu sagen, äh, würde ich einfach sagen, steigen wir mal ein und gucken uns, was ich an Material dabei habe. Ähm, das Erste, was ich ähm, mitgebracht habe, das ist von Toni, Toni Janke, die ist ja eine ähm, lausitz äh, würde ich sagen. Die ist ja ganz aktiv, eine junge Frau bei Instagram und in den sozialen Medien und versucht, die Lausitz äh, bekannter zu machen. Unter anderem ist sie auch die Kromlauer äh, Blütenkönigin. Und äh, die hat mich ja unterstützt bei der Umfrage. Und da haben wir so ein bisschen und geschrieben. Und dann hat sie, ich zitiere jetzt aus der E-Mail, da habe ich jetzt keinen O-Ton, da hat sie auf jeden Fall geschrieben, äh, dieses Thema der Strukturwandel, das schreckt eben äh, viele Menschen ab. Und da habe ich mir natürlich gedacht, du bist ja jetzt eine Strukturwandelforscherin, wenn du äh, sowas hörst, also du möchtest ja den Strukturwandel zu den Frauen im Grunde bringen und das ist ja jetzt sowas, oh nee, jetzt labern die da und geht es die ganze Zeit geht's nur noch um Strukturwandel. Ähm, na, ähm, was macht das eigentlich mit dir, äh, wenn du selber sowas hörst? Also na, du willst, dass sie teilnehmen und dann sagen sie eigentlich, ach, geh weg.
1: Also ich finde das reizvoll, ne? weil das ja eine Aufgabe formuliert und sagt, also wenn du darüber schreibst Strukturwandel, dann schreckt uns das ab, dann ist das, klingt das blöd und unsexy. Ich finde das insofern eigentlich ganz praktisch, weil wenn ich Geschlechtergerechtigkeit oben drüber schreiben würde, würde ich genau dieselben Reaktion kriegen. Ja? Das heißt, die Aufgabe ist ja auch, wie vermittle ich sozusagen sperrige Themen, die aber Folgewirkungen produzieren, die für uns alle relevant sind. Das heißt, wenn dass ich den Status Quo akzeptiere, dass wegen dieser unattraktiven Überschrift Strukturwandel Frauen und auch viele andere Menschen sagen, oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, dann riskiere ich sozusagen, dass da Entscheidungen getroffen werden, die in Zukunft, vielleicht auch in unmittelbarer Zukunft, Folgen haben für diese Menschen. Das heißt, ich versuche ihnen schon auch mitzuvermitteln, was sozusagen Strukturwandel vielleicht nicht in ferner Zukunft bedeutet, sondern unmittelbar mit ihren Lebenserfahrungen zu tun hat. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine, planen wir gerade eine Strukturwandelkonferenz mit Elfie Kraft und den Gleichstellungsbeauftragten der Lausitz und wir nennen das Struktur, wir wandeln dich. Also lädt dieses Strukturwandelüberschrift eigentlich ein, nochmal darüber nachzudenken, worum geht es hier eigentlich und was wollen wir darin eigentlich. Und das ähm, versuchen wir sozusagen auch ein bisschen spielerisch zu wenden und auch mit der Behauptung, die da drin steckt, Strukturwandel äh, zu spielen und das auch ein bisschen runterzubrechen und das auch wieder einladender zu machen. Und zum Beispiel Struktur, wir wandeln dich zu was Aktivem, was wir uns aneignen können, wo wir tatsächlich auch eine aktive Rolle spielen können, ähm, das so zu übersetzen und auch vielleicht in Überschriften auch anders
0: zu teasern. Und ist das auch nur für Frauen? Also ist das dann wieder, also wieder das das zeigt das ja im Grunde schon. Ja? Ist das dann wieder eine Frauenveranstaltung, äh, 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 wo, wo nur Frauen angesprochen werden?
1: Nee, wir sprechen auch tatsächlich nie nur Frauen an. Wir achten sehr darauf, dass wir in der Einladung nie nur die Frauen sozusagen einladen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den wir auch immer wieder nochmal stolpern selber und nachdenken. Weil gerade das, was du auch bei Toni zitiert hast, das schreckt dann viele ab. Und dann am Ende eben nur die kommen, die sich mit dem Thema identifizieren und das sind eben häufig sehr viele Männer. Und wir schon wollen, dass da deutlich mehr Frauen auch mitsprechen und mitdiskutieren, auch mitentwickeln. Das heißt, wir versuchen schon in der Anlage solcher Veranstaltungen die Frauen im Fokus zu haben. Wir sagen aber, das, was für Frauen gut ist, ist für alle gut.
0: Ich verstehe das natürlich vollkommen, dass wenn ich mir im Podium anschaue, sechs Leute, sechs Männer, da denke ich mir, ja, Entschuldigung, da habt ihr den Schuss jetzt aber nicht gehört, weil ich meine, sicherlich gibt es auch in eurem Bereich wenigstens eine Frau, die sicherlich was Erhellendes dazu beizutragen hätte. Ich finde aber auch, wenn man dann so, wenn ihr jetzt quasi eine Veranstaltung dann mit, für Frauen überschreibt, würde ich mir schon wünschen, dass ihr sozusagen dann einfach den nächsten Schritt geht und vielleicht doch alle einladet. Ne? Die Podien könnten ja äh, weiblicher sein. Genau. Weil nämlich, äh, ganz mhm. kurz, äh, wenn ich sowas lesen würde, ich würde da nicht kommen, ist jetzt auch blöd, ne, aber ich würde mir erst so denken, äh, ja okay, das ist natürlich für Frauen, das ist ja auch gut, wenn die unter sich sind, mhm. <lacht> zum Beispiel. Mhm. ist auch schon ein bisschen arrogant wahrscheinlich, aber, äh, aber ich würde mich dann tatsächlich auch gar nicht angesprochen fühlen.
1: Mhm. Ja, also da bin ich auch total bei dir und ähm, das Lustige ist, wenn du auch mit äh, Gleichstellungsbeauftragten, aber auch mit Frauen darüber redest, so eine Veranstaltung zu konzipieren, dass äh, mindestens der zweite Satz war, ja, aber wir müssen ja auch an die Männer denken. Ja? Und dann denke ich mal, okay, lass uns mal kurz, kurz Perspektivwechsel machen. Wir sind jetzt hier eine Gruppe von Entscheidern. Entscheidern, also männlichen Entscheidern. Und wir planen eine Veranstaltung. An welchem Punkt denken wir, oh, wir müssen aber auch an die Frauen denken. An keinem einzigen. Ja. Und äh, du hast natürlich recht, jetzt könnten wir uns vorreitermäßig das machen. Wir haben das tatsächlich an verschiedenen Stellen gemacht. Weißt du, was passiert an solchen Nummern? Wenn du dann sozusagen so ein paar Platzhirsche damit einlädst, dann greifen die sich die Veranstaltung. Mhm. Die setzen sich da mitten rein und sind Hahn im Korb und demonstrieren noch so dicke Hose. Ey, das ist wirklich dann wird es umso peinlicher, weil wenn dann 60 Frauen da sitzen, diesem Typen zugucken, wie der sich gerade sozusagen darstellt und keiner kriegt das hin, sozusagen das wieder einzufangen, äh, weil du wirklich in dem Moment nicht so richtig weißt und wir haben jetzt wirklich ein paar Situationen, und Veranstaltungen auch gehabt, wo ich weiß, das ist überhaupt auch von den männlichen Protagonisten nicht böse gemeint, aber das ist manchmal so, also es ist sozusagen so fremdschämend dann für alle Beteiligten, weil dort so die Stereotypen von Frauen durch diesen einen Mann demonstriert und vorgeführt werden, dass sie doch die Männer auch mehr Beschützer sein könnten, dass das dann auch mal an den Männern ist, um die Frauen mal einzuladen. Also alle Klischees, die dann sozusagen, oder nicht mal Klischees, ich glaube, das sind sogar Realitäten, weil das, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Viele Männer, nicht alle, ne? aber viele Männer und hier in der Lausitz, glaube ich, noch haben auch ein sehr tradiertes Verständnis zu ihrem Verhältnis zu den Frauen. Und viele Frauen im Übrigen haben auch ein sehr tradiertes Verständnis zu ihrer eigenen Rolle. Und das crasht einfach mit den Ansprüchen, die, glaube ich, die Organisatorinnen in solchen Veranstaltungen auch im Vorfeld entwickeln wollen. Und deswegen ist das gar nicht so einfach mit diesem wie adressiert man das jetzt eigentlich? Und vielleicht ist, sozusagen haben wir uns gesagt, für den ersten Schritt adressieren wir erstmal explizit die Frauen und dann widmen wir uns diesem, dieser Frage auch. Aber wir müssen auch gucken, was wäre denn für uns eine Lösung? Wie kann man das denn arrangieren? Das ist auf jeden Fall kein, das geht nicht von alleine. Und das ist auch nicht so einfach, wie man das vielleicht so denkt, na ja, dann machen wir das eben für alle. so, Weil wir dann oft in so einer Situation landen, dass die eingeladenen Herren dann sich einfach wirklich krass benehmen.
0: Das hat Lisa äh, Ulbrich übrigens auch erzählt, die Rückkehrerin, dass sie ist ja auch im Netzwerk FV Kraft, dass es auf jeden Fall so ist. Ich habe den Otto nicht mit, aber ich erinnere mich noch daran, dass sie im Gespräch eben gesagt hat, äh, dass das einfach eine ganz andere, offene Gesprächskultur ist, wenn da nur Frauen sind. Ich will jetzt nicht so Klischees bedienen, weil ich nicht weiß, Männer können schlecht einbergen und Frauen fliegen nicht zum Mond. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja. Darum bin ich mir da selber als Mann auch wirklich unsicher, mit solchen Klischees zu arbeiten. Ich meine, wir brauchen ja manchmal Klischees, um uns zu verständigen, aber auf jeden Fall hat sie gesagt, ihr ist das, für sie ist das wichtig, dass es so etwas gibt, wie dieses Netzwerk. Es, es muss ja kein diesen Raum einfach, ne? du hast vollkommen recht, dieses geschützt muss man, sollte ich natürlich weglassen, weil ganz klarer Fall, da ist wieder diese männliche Perspektive tatsächlich. Ne? Ihr Frauen, geht mal schön da rein, unabhängig von uns und da könnt ihr jetzt mal drüber reden. Aber bitte, dann klärt das doch nochmal mit uns ab, mit uns Männern sozusagen. Ne? Wir sind ein bisschen äh, abgeschwiffen. So. Äh, war ja vorhersehbar. War, war vorhersehbar. <lacht> äh, es, ich habe auf jeden Fall die, die ähm, wir wollten ja mal in die Umfrage reinhören. Und wir sind ja bei Veranstaltungen und da habe ich jetzt einen Ton mitgebracht, der an, an anderer Stelle nochmal so ähnlich wiederkommt. Da geht es jetzt um die Zeitmodelle, sag ich mal. Wir hören einfach mal rein.
2: Da müssen Sie vor allem auch die Zeit und die Nerven dazu, dafür haben man sich das zutrauen. Ich denke, es gibt ganz, ganz viele schlaue, total engagierte und mit Herzblut dabei seinde Frauen, die aber an so abendlichen Gesprächsrunden oder Gremiensitzungen, jetzt mal an Gemeinderat oder sonst was gedacht, äh, gar nicht teilnehmen können, weil sie zu der Zeit die Sorgearbeit in der Familie übernehmen und sich um die Kinder oder zu pflegende Angehörige kümmern. Die Ideen und das Engagement von dieser Frauen, die, das wird halt nicht erreicht, auch durch die besten Initiativen nicht, wenn ich den Frauen nicht die Möglichkeit gebe oder sie entsprechend entlaste, damit sie überhaupt mitmachen können und wollen. Hier denke ich und hoffe ich, dass es in Zukunft auch Online- und Hybrid-Lösungen geben kann. Viel mehr Gemeinderat, Kreistagssitzungen und so weiter, die können auch online stattfinden. Die müssen nicht zwangsläufig in Präsenz sein, gerade hier bei uns im Flächenlandkreis. Ich würde mich für einen Kreistag nie aufstellen lassen, weil ich schon eine Stunde Fahrt bis Görlitz habe, um überhaupt an einer Kringelsitzung teilzunehmen.
0: Also das fand ich jetzt äh, aus mehreren Gründen spannend. Also einmal natürlich... Aber ich habe mir gedacht, boah krass, das ist aber schon so ein altes Rollenmodell. Frau hat Sorgearbeit, ähm, Mann kann dann abends nochmal äh, zu solchen Sitzungen gehen. Also für mich persönlich also wäre das auch gar nicht so, weil wir teilen uns das 50-50, äh, die, die Sorgearbeit. Auf der anderen Seite war das aber so ein Punkt, wo mir sofort klar war, ja na klar, das ist ein Punkt. Wo ich auch gar nicht dran gedacht habe als Mann, ne? also jetzt gar nicht mal so sehr, weil das bei uns 50-50 ist und es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, weil ich mir einfach gedacht habe, ja klar, da muss man halt hin oder keine Ahnung, und das kriegt man gebacken und organisiert und so und als du jetzt den o gehört hast, hast du ja sehr viel genickt. Also in dir hat er ja vielfältige Sachen äh, ausgelöst.
1: Na zum einen hat er in mir auch nochmal ausgelöst, ähm, dass wir schon hier auch ein traditionelleres Verständnis von Sorgearbeit zumindest mitexistierend haben. Und das heißt, dieses Modell 50-50, das ist auch für viele junge Paare natürlich deutlich selbstverständlicher, als das noch für ja, eben unsere Mütter äh, gewesen ist oder ist. Aber wir haben ja auch viele Paare, auch junge Paare, die sehr wohl auch ein traditionelles äh, Lebensmodell haben, ohne dass das bedeutet, dass sie nur die Sorgearbeit machen möchte, ne? Sondern, und das finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, wir exkludieren nämlich Sorgearbeit aus unseren Lebensverhältnissen. Ne? Politische Arbeit ist wichtig, Sorgearbeit nicht. Und politische Arbeit muss, kann dann eben stattfinden und wird auch sichtbar stattfinden. Und das ist ja auch nochmal ein Hinweis sozusagen mit der Hybridvariante, dass dort alle teilhaben können, weil es nämlich sonst extrem hohe Barrieren gibt, um an solchen äh, politischen, an der politischen Arbeit überhaupt tätig äh, zu sein. In der Politik werden aber Entscheidungen getroffen, die für alle äh, Mitglieder sozusagen dieser Gesellschaft äh, relevant sind oder einer Kommune und so. Und wenn man dort immer den Teil ausklammert, der sich eben um Sorgearbeit kümmert, dann kla klammert man auch diesen Sorgebereich sozusagen aus. Und ähm, das, finde ich, ist, eine, ist, auch noch, ist sozusagen auch ein wichtiger Hinweis, der für mich in diesen ländlichen Gesellschaften auch noch mal deutlich stärker nach vorne tritt. Und sogar, und das ist ja, ich meine, wir sind ja auch ein bisschen... Also mein Bruder lebt auch in einer Beziehung 50-50 und er sagt auch, das wird auch wirklich haarscharf gemessen, das 50-50 Modell und das ist schon auch mit Anstrengung verbunden, ne? Also man merkt auch selber, welche Anstrengung das dann eben bedeutet und
0: Abstimmung und Koordination. Also ich wünsche mich, ich wünsche mich manchmal in die 50er zurück. Also <lacht> Wirklich, ja, das ist alles einfach, es ist ja. einfach mega
3: anstrengend.
1: Und das, finde ich, ist schon mal eine hohe Einsicht, ne also auch zu sehen, dass man unterschiedliche, also auch Privilegien aufgibt, zunächst erstmal, wenn man die Sorgearbeit teilt. Und das Interessante ist, wir sehen es nicht so, dass wir Privilegien gewinnen. Dass wir Sorgearbeit übernehmen dürfen.
0: Ah, ja? doch? Ja? Ja.
1: Welche Privilegien entstehen für dich daraus?
0: Zeit mit meiner Familie. Also mhm. Zeit mit meinem Kind verbringen. Mhm. Genau,
1: so. das ist und das ist total schön, dass du ja. das aber auch als Privileg für dich verstehst. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist aber tatsächlich eine Inwertsetzung und das, glaube ich, auch so zu verstehen, auch sowohl für die Väter oder auch männlichen Ansprechpartner von allen möglichen, ähm, ja, Beziehungskonstellationen, die es da ja auch heute heute gelebt werden. Und das haben wir, glaube ich, im Privaten sind wir da jetzt schon deutlich weitergekommen. Aber sozusagen, dass wir das als gesellschaftliche relevante Aufgabe äh, sehen, das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen sozusagen, wird mit Applaus viel noch versehen. Das ist Wertschätzung für was Aufopferungsvolles. Aber es ist weder äh, ökonomisch noch in unseren Verfahren zum Beispiel politische Arbeit, integriert und so abgestimmt, dass auch Menschen, die einen Großteil von Sorgetätigkeiten freiwillig übernehmen wollen, dass sie das auch kombinieren können mit anderen gesellschaftlichen Aktivitäten. Und das ist, glaube ich, was, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und da glaube ich, da können Frauen tatsächlich Vorschläge machen, weil sie diese Verbindlichkeit zu Sorgetätigkeiten erstmal mehr, also quasi automatisierter leisten und damit vielleicht aber auch Sensorium haben, wo könnte ich mir das überhaupt noch vorstellen, politisch aktiv zu werden. Hybrid ist eine Lösung und vielleicht auch eher mal freigestellt von meinem Arbeitgeber morgens eine Stunde zwischen 8 und neun, nachdem die Kinder sozusagen auch in den Schule und Kita sind, als sozusagen abends nochmal zwischen, nach 20 Uhr, wo man eigentlich sagt, oh, heute ist zick so, ich will jetzt auch ins Bett so. ne. Und also solche Kombinationen von auch anderen Zeitstrukturen in den, diese Tätigkeiten stattfinden, glaube ich. Das ist was, wo Frauen, glaube ich, deutlich proaktiver auch Vorschläge machen können.
0: Ich meine, das Problem ist ja hier, wir reden ja über die Lausitz und Lausitz ist ja ein Flächen oder ist ein peripherer Raum, wie es ja wissenschaftlich heißt. Und da ist viele politische Mitbestimmung und Beteiligung, die ist ja im Grunde ehrenamtlich. Und das, da würde ich mir das dann schon überlegen, möchte ich als Frau, also ist mir sozusagen der Titel sage ich mal, so viel wert, dass ich da neben Kinder und so weiter äh, mich da noch einbringe. Ja, und das heißt ja im Grunde auch, wenn das ehrenamtlich ist, muss ich mir irgendwo in meiner Arbeitszeit oder was auch ist, einen Freiraum schaffen können. Ne? Das, also das ist, glaube ich, noch mal komplizierter. Und es ist auf jeden Fall so, nachdem ich den Ton äh, auch gehört habe, dachte ich mir schon, ja, da wird im Grunde eine Gruppe ausgeschlossen. Es gibt noch viele andere Gruppen, die ausgeschlossen werden. Wir sprechen ja vornehmlich über Frauen und das leuchtet natürlich sofort ein. habe ich mir auch gedacht, okay, da wäre es gut, wenn wir als Gesellschaft einfach andere Modelle entwickeln. Ähm, 30-Stunden-Woche, soll ich sagen. Es gibt ja ganz viel, worüber wir einfach sprechen könnten. Ne? Äh, 30-Stunden-Woche auf Zeit, wenn sich eine Frau äh, politisch engagieren will, bei gleichem Lohngehalt, wollen wir als Gesellschaft solche Sachen. Na, mhm. Ich fände das ja super. Aber was macht man? Also wie, wie soll man das... Äh, umsetzen Und eigentlich wäre es doch so, dass die Lausitz, habe ich mir dann überlegt, mit diesem vielen Strukturwandelgeld doch jetzt Vorreiter werden könnte. Und man überlegt sich, Mensch, wir investieren nicht ins nächste Betongold, sondern wir gucken jetzt mal, äh, Landkreis XY, da probieren wir das jetzt mal aus. Du hast vorhin gesagt, als wir über, glaube ich, Dessau gesprochen
1: haben, dass es da keine Vision gäbe, wo ich meinte, es gibt Schlimmeres. Weil ich glaube, Visionen sind auch sozusagen Hinhaltetaktiken. Wir haben hier in der Lausitz sozusagen auch in, im Rahmen dieses Beteiligungsprozesses durch die Zukunftswerkstatt Lausitz sehr viele Initiativen, sehr viele runde Tische, sehr viele... Foren, an denen auch äh, sowas wie so eine Vision 2050 für die Lausitz formuliert wurde und wir haben aber auch mittlerweile sozusagen, muss man den Eindruck haben, dass das eine beschäftigungstherapeutische Funktion hatte. Und ähm, zum einen, glaube ich, nicht mal böswillig, sondern ich glaube, unsere Organisationen geben das gar nicht her, mit solchen Experimentierräumen tatsächlich de facto sozusagen auch Realpolitik zu machen oder Strukturpolitik. Und trotzdem finde ich das sehr wichtig, weil wir haben eine Referenz produziert, auf die man sich auch immer wieder berufen kann und wo man auch weiter drängeln kann. Also wir haben jetzt eine Legitimation, an der man sagen kann, nee, weiter Experimentierort, bitte, sein, wollen. Weil wir beanspruchen die Überschrift, Modellregion zu sein, für andere Regionen in der Welt Strukturwandelprozesse und Dekarbonisierung und so weiter zu machen. Nun haben wir ja auch gerade eine schwierige politische Lage, wo du dich auch manchmal ja fragst, naja, wir haben jetzt keine Kapazitäten für solche Experimente. Ja? Ist das nicht eine Luxusfrage? Und, und ich glaube, jein. Ne? Ja, und gleichzeitig wissen wir, dass möglicherweise genau in solchen auch äh, existenziellen Situationen manchmal der Zugriff zu Lebensneuordnungen, Neuordnungsverhältnissen vielleicht leichter ist, als wenn wir das in ewigen Verabredungen schleifen mit Pro und Contra und Überlegen und hin und her. Und genau diese Privilegienabstufung und das hat es immer, ne? Veränderungsprozess bedeutet immer, wenn du den einen mehr geben willst, heißt es, andere werden was abgeben. Und die sitzen meist noch an dem Bestimmungshebel sozusagen. Und was sollte deren Interesse sein, das abzugeben? Das darf man denen auch nicht, das ist auch eine Strukturlogik. Ne? Das ist nicht nur ein persönlicher Machtimpuls, wie man ja auch schnell und auch vielleicht für einige zutrifft. Ähm, aber da könnte es sein, dass wir das auch noch weiter ausreizen und nicht umsonst würde ich sagen, dass wir das auch aus diesem Netzwerk, aus diesen O-Tönen heraus immer wieder in den Raum reinbringen und sagen, nee, ist aber eine Forderung, wir uns da zu verhalten. Mobilität, Hybrid, Digitalisierung, wir brauchen das, die Frauen wollen das. Also seht zu. Ne? Macht eure Hausaufgaben und damit auch immer wieder einen Hebel zu setzen und darauf zu verweisen,
0: das sagt nicht nur Julia Gabler,
1: sondern das sagen ganz <lacht> viele.
0: <lacht> ja, dann, ich, dann schließen wir die Umfrage mal ab. Also es war ja nur ein, ein, ein kurzer, kurzer Einblick in diese Umfrage, die ja sehr viel länger dauert und die es auf eurer Webseite gibt. Aber ich denke, ich habe zum Schluss noch einen schönen O-Ton mitgebracht, der jetzt ganz gut dazu passt, finde ich. Und dann kommen wir mal zu Lena.
1: Meine Antwort auf diese Frage
2: ist, dass die Frauen bzw. Mädchen sich mehr durchsetzen müssten und vielleicht auch vieles öffentlich machen sollten. Jedes, jedoch ist doch hier meine Antwort, dass halt jeder an Strukturwandel beteiligt ist oder sich beteiligen müssen,
1: ob Männer oder Frauen, einfach alle.
0: Also genau. Frauen müssen sich einfach mehr durchsetzen. Ich weiß gar nicht, bei, bei Männern würde man das vielleicht gar nicht sagen, ne? Männer müssen sich mehr durchsetzen.
1: Ja, ist doch lustig, oder? Ja. Ich finde also was heißt lustig, aber das ist so, das ist ja genau, was du gesagt hast auch vorhin mit dem, wir brauchen auch so Stereotypen, auch zur Verständigung und auch um vielleicht genau unser Selbstverständnis auch nochmal kurz zu reflektieren, warum sagt man Frauen, sie sollen sich durchsetzen und gleichzeitig, was sagt man eigentlich über Frauen, die sich durchsetzen? Ja. Man unterstellt ihnen männliche Praktiken, ja,
0: Emanzen oder so, Emanzen, Emanzen also so Mannsweib, was auch immer, also
1: also wir produzieren eigentlich eine doppel, eine einander ausschließende, sozusagen bringt euch ein, aber bringt euch nicht so ein, dass man denken könnte, ihr seid irgendwie mit männlichem
0: Muster unterwegs. Ne? Also diese, die, so die Umfrage, wir haben jetzt ja schon sehr viel besprochen, alles was wir jetzt besprochen haben, taucht ja so oder so ähnlich, auch bei den verschiedenen äh, Gesprächssituationen, mhm. die ich hatte, auf. Äh, Jetzt kommen wir noch mal zu Lena. Lena Schmelig, 17 Jahre alt, ist an einem Gymnasium in Weißwasser, das hatte ich ja schon gesagt, und ist da eben sehr aktiv. Lena, hast du mir empfohlen? Warum?
1: Weil äh, ich das Bemerkens -Fan, äh, bemerkenswert fand, dass sie auf Einladung von Effi Kraft eben zu diesem Workshop in Weißwasser in der Telux gekommen ist, äh, wo wir im Rahmen eines Treffens mit verschiedenen Workshops, die explizit zu unserem Teil gekommen ist, wo es um die Teilhabemöglichkeiten von jungen Frauen ging. Und ähm, das hat mich beeindruckt, dass sie da war. Und mich hat vor allen Dingen beeindruckt, dass sie, du hast es vorhin schon angeteasert, sie engagiert, engagiert sich in ihrer Schule, um in die Schule sozusagen für Antirassismus oder Antidiskriminierung ähm, auch ein Programm aufzusetzen, an dem man auch so eine Art Kontext entwickelt, wo sich auch alle halten dran. Und, ähm, und gleichzeitig hat sie damals in unserem Gespräch eben sehr auch ähm, für mich, zumindest in diesen ländlichen Gesellschaft, typische Werte vermittelt, nämlich eine sehr starke Familienorientierung. Sie liebt ihr Dorf, äh, sie liebt die Natur. Sie ist sozusagen da, ist sehr heimisch in der Region. Und gleichzeitig hat sie eine progressive Art an sich, die aber nicht das sozusagen verlassen oder loswerden will, sondern sie sucht danach, wie arrangiert sich das eigentlich zusammen. Also sie erkennt die Grenzen und auch bestimmte Folgen, zum Beispiel Unoffenheit erlebt sie schon auch als Folge. Und gleichzeitig sagt sie, nee, Moment, so muss man das ja gar nicht verstehen, sondern man kann ja eine Familie, dass die Familie auch so verstehen, dass eine Familie offen ist und auch ganz unterschiedliche Mitglieder hat und... Ähm, das fand ich total interessant, weil ich das finde, so eine junge Frau, sie war da mitten im Problemfeld drin.
0: Das ist auf jeden Fall eine beeindruckende junge Frau. Sie ist ja äh, ne, mit ihren 17 Jahren noch sehr jung, aber ich finde schon so mega äh, reflektiert auf jeden Fall. Das hat mich schon total beeindruckt und auch eben, dass sie da an der Schule diese Umfrage gemacht hat. Und wir waren dann ja schnell beim Thema auch Vorbilder und Neudeutsch heißt das ja Role Models. Ne? Wie, wie funktioniert das eigentlich? Was ich dann auch bei ihr recht interessant fand, da bin ich auch erst im Gespräch eigentlich drauf gekommen, als ich mich mit ihr unterhalten habe. Ihre Vertrauenslehrerin war noch dabei, die diesen, Lena ist ja auch im Schülerrat, also Vorsitzende des Sch Schülerrats, und... Da ist mir das sozusagen nochmal klar geworden, sie ist ja selber schon Vorbild für andere junge Frauen. Dann sitzt da die Vertrauenslehrerin, die auch wieder ein Vorbild für Lena ist. Und Lena hat ja dann Zugang, du hast es gerade gesagt, zu dem FW Kraft bekommen, zu dem Netzwerk. Und ähm, hat da sozusagen ganz, ganz andere neue Vorbilder auch gefunden. Und ich habe sie dann auch äh, erstmal gefragt, was, was Vorbilder für sie bedeuten, vielleicht auch für ihre Generation sozusagen?
3: Also mir ist das auf jeden Fall wichtig. Ich denke auch für ganz viele andere Mädchen jetzt in meinem Alter und junge Frauen, ähm, weil man einfach sieht an diesen Vorbildern halt quasi, was man bewirken kann und dass man halt quasi sich auch aus diesen Rastern ja der doch teilweise veralteten Arbeitswelt hier in der Region lösen kann und quasi ja, sein eigenes Ding durchziehen kann. Egal, jetzt unabhängig von den Umständen, die halt manchmal gegeben sind und das ist total wichtig und das fördert ja auch die Innovation und die Denkmuster hier in unserer Region.
0: Also da sind mehrere sehr kluge Sachen dabei. Zu der Arbeitswelt kommen wir später nochmal, ganz kurz, weil da hat sie auch was Tolles gesagt. Aber ne, wenn du dir den jetzt so anhörst und jetzt selber nochmal sagen würdest, aus wissenschaftlicher Sicht auch, ne, was, welche Bedeutung haben denn diese, diese Vorbilder?
1: Naja, schon das, was, was Lena da auch gesagt hat, ne? dass sie sagt, um auch aus diesen alten Rastern rauszukommen. Und ich höre darin auch, Alte Raster sind auch das, was Männer so ein bisschen bedienen und auch die jungen Männer sozusagen. Dass es einen bestimmten Gestus gibt, an dem auch ja, männliche Industrieorientierung, ne? auch diese Wirtschaftsorientierung in der Region ist sehr stark eine männlich durch männliche Protagonisten auf jeden Fall gefärbt. Ich will das auch gar nicht ausschließen, dass es das nicht Frauen auch mit unterstützen und äh, da auch, Verantwortungsräume besetzen, aber ich glaube darum, und da das hat sie ja betont, wenn du das verlassen möchtest, dieses Raster, dann brauchst du andere Role Models. Und da würde ich sagen, und das haben unsere Forschung auf jeden Fall belegt, sind Frauen, und das haben wir ja auch in unseren Studien gezeigt, auch als Regionalentwicklerinnen unterwegs, die wirklich andere Pfade eröffnen oder andersherum Pfade eröffnen in der Region, die vielleicht also die die Region auch hergeben, sei es in landwirtschaftlichen Ernährungsbereichen, sei es aber auch in Kultur natürlich und Kreativität. Die Modedesignerin, über die wir ja auch noch sprechen werden, Sarah, die sozusagen auch Elemente einer eher ländlich tradierten Gesellschaft aufnehmen und daraus aber moderne Erzählungen und auch Produkte entwickeln tatsächlich und darin wirtschaftlich aktiv sind, aber auch die kulturelle Identität viel breiter aufstellen in dieser Region, als dass sie das in dieser industrietechnisierten sozusagen wir müssen das sozusagen unser Innovationsverständnis in dieser Region auf den technischen Produktionsprozess zu verengen, sondern die demonstrieren eigentlich, dass das kulturelle, soziale Aktivitäten, wissenschaftliche Aktivitäten mit meint und dass man damit ich mag das Wort nicht so richtig ganzheitlicher, aber sage ich mal so vielfältiger aufgestellt ist entlang der ja auch Wissensräume, die diese Region auch anbietet. Und dafür, glaube ich, eignen sich Frauen auch als Role Models. Und ich glaube, da geht es nicht nur darum, Frauen gegen Männer, sondern auch sozusagen die Interpretation von Frauen hin auf diese Innovationsfähigkeit expliziter zu adressieren.
0: Den letzten Satz kannst du dir nochmal...
1: Also nochmal, das weibliche Innovationsverständnis ist aus meiner Perspektive, so ist unsere These oder meine These, vermittelt sich daran, verschiedene Lebens sozusagen Lebenslagen miteinander zu verbinden. Und das hat sowohl die Orientierung hin auf die anderen Familienmitglieder, zum Beispiel die Kinder, aber auch die ökonomische Selbstständigkeit und gleichzeitig das demokratische Miteinander. Also die machen nicht Abend Demokratie im Kreistag, ja mittags in meinem Wirtschafts- oder ganztags im Wirtschaftsunternehmen und dann vielleicht über mein Handyfoto sozusagen schnell mal mit meinen Kindern reden, sondern sie gucken, wie diese verschiedenen Lebens auch miteinander sozusagen integriert und kombinierbar sind. Und ich glaube, dass dadurch haben sie, müssen sie einen anderen Blick auch auf Innovationskonstellationen haben. Und das ist das, was, so höre ich das auch ein bisschen bei Lena raus, dass sie sagt, dass das, was diese Role Models auch jungen Frauen zeigen, ist, dass sie, wie hat sie das so schön gesagt? unabhängig oder egal wie die Bedingungen sind, trotzdem den eigenen Weg zu gehen. Und das bedeutet für Frauen, die in der Minderheit und zwar deutlich in der Minderheit in diesen Regionen sind, das heißt eigentlich keine Role Models haben, wie weibliche Lebensperspektiven hier entwickelt werden, dass der eigene Weg auch manchmal der ist, den man ganz alleine geht. Und wo du in deinem unmittelbaren Umfeld nicht vielleicht nicht nur auf, mit Unterstützung rechnen kannst. Wobei ich auch weiß, dass Lena sehr überrascht war, wie stark die Unterstützung auch und der Blick ihrer Lehrerin auf sie ist.
0: Ich finde, du hast vollkommen recht, dass sie ganz, ja, wie ganz selbstverständlich eben äh, Herkunft und die Lausitz mit dem verbindet, was sie machen möchte. Und es ist, gibt eine große äh, Verbundenheit auf jeden Fall mit der Region. Und trotzdem, aber das ist ja die bittere Pille, ein bisschen geht sie natürlich, ne? Also sie muss jetzt erstmal, oder das steht eigentlich schon fester, Das steht fest, dass sie die Lausitz verlässt, weil sie hier gar nicht studieren kann, was sie will. Also ich glaube, wir müssen gar nicht darüber reden, weil auch, das ist ja klar, ich meine, ich bin als junger Mensch weggegangen, das hat die Vertrauensländer auch gesagt, äh, Holan heißt sie übrigens, die ist auch gegangen, du bist auch weggegangen, man geht ja irgendwann, weil einem das zu... Das die Provinz zu klein wird. Und Man geht auch aus der Großstadt weg. Genau. In der Großstadt fällt es noch nicht so auf,
1: weil gleichzeitig genauso viele sozusagen aus anderen genau. Städten sozusagen dahin püren. Also die
0: Wanderungsbewegung von jungen Leuten, die ist ja erstmal vollkommen normal und vollkommen unstrittig. Ich fand es aber ähm, spannend, auch deswegen nochmal, ich habe natürlich dann Lena gefragt, ja was brauchst du eigentlich? Da kommen wir später nochmal drauf. Aber ich finde, dass die Frau äh, Holland was sehr Interessantes dann nochmal gesagt hat. Und zwar auch in Bezug auf eure Studie, glaube ich, von 2016 war die, wo es, wo es explizit gesagt wird, okay, Frauen brauchen, um hier zu bleiben, Wertschätzung und auch das Signal, ihr seid aber willkommen hier. Ist es so, dass, dass den Frauen einfach nicht mal das, das Allerkleinste gegeben wird? Ne? Das ist ja wirklich traurig. Wir hören noch mal rein. Ich hatte das nämlich angesprochen mit der Wertschätzung und da hat die Vertrauenslehrerin auch was Interessantes gesagt.
2: Jede Aktion, die freiwillig irgendwie angestoßen wird, sei es von Schülerinnen und Schülern oder aber von Frauen jetzt im, im Zusammenhang mit dem Strukturwandel, muss eine angemessene Wertschätzung finden. Und Frauen, die sich vielleicht noch nicht so sehr trauen oder Schülerinnen und Schüler in unserem Kontext jetzt, die brauchen Ermutigung. ja. Und da braucht es auch... Ähm, einen konstruktiven Umgang mit Fehlern, weil jeder, der was macht, der macht was falsch. Das ist ganz normal. Von Perfektionismus muss man sich da an jeder Stelle verabschieden. Aber man muss natürlich auch einen, einen konstruktiven, einen wertschätzenden und einen sachlichen Umgang mit Fehlern einfach ermöglichen. Und immer wieder ermutigen, weiterzumachen. Und wenn dann Aktionen geglückt sind, die auch wirklich honorieren, wertschätzen, würdigen.
0: Jetzt, als ich das gehört habe, ich, ich, na, ich habe ja eine Zeit lang in der Startup-Szene gearbeitet und da sind ja sozusagen, sind das ja im Grunde, da, da wird das jetzt so in den Managerseminaren so unterrichtet, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur, wir müssen damit wertschätzend umgehen, da ist das fast schon wie so eine, ja, das ist fast schon wie so ein hohler Begriff geworden, ne, in, in diesen männlich, sehr männlich dominierten äh, Welten und als ich den o gehört habe, hatte ich Trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, stimmt. Also, das war so viel ehrlicher als alles, was ich sonst so kenne. Und das stimmt natürlich und auch die Ermutigung. Und gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, würde man jetzt so, würde man das auch über Männer sagen? Dass quasi die auch eine Ermutigung brauchen.
1: Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, glaube ich, auch des Gesprächs, wo nochmal deutlich wird, es geht nicht um Männer oder Frauen, sondern es geht um das, was vielleicht hier gerade vorrangig durch Frauen thematisiert wird, aber was Männer genauso betrifft. Und ich kenne viele äh, junge Männer, äh, die auch teils als Rückkehrer, teils wirklich auch als qualifizierte Menschen in diese Region kommen und das Gefühl haben, sie werden mit ihren Dingen sozusagen auch ihrer Profi-, ihrem Professionalitätsverständnis abgelehnt. Und das ist per se schlecht, was die da sozusagen machen. Und da haben wir sozusagen, glaube ich, schon auch im Kontext der Region die hier, sage ich, nach der Wende und den damit zusammenhängenden Zusammenbrüchen der Wirtschaft und vor allen Dingen dem Struggeln in den letzten 30 Jahren hier eine wirtschaftliche Perspektive aufzubauen, weil das immer der Maßstab war. Ne? Es braucht einen wirtschaftlichen Erneuerungspfad und es ist eine technisch technologische Region und das wird irgendwie zu machen sein. Und sie eigentlich keinen Umgang mit ihrem Scheitern gefunden haben, sondern eigentlich immer nur auf dem letzten Platz der ranking sozusagen äh, gelandet sind und, ähm, und quasi keine Interpretation dafür gefunden haben, könnte man das noch aus einer anderen Perspektive sehen? Ich weiß damals, als wir hergekommen sind, 2015, 2016, äh, hat die, ähm, die Dezernatsleitung Wirtschaft des Landkreises vorgestellt, Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, die Wirtschaftsleistung über die Gewerbesteuereinnahmen. Und hat gezeigt, wie Bautzen super als Vorort von Dresden, ne? sehr viele ähm, Gewerbeansiedlungen und ähm, also läuft alles super. Und dann die Einwohnerdichte und auch die Zurückkehrerdichte. Und da hob sich der Landkreis Görlitz deutlich stärker hervor als der Landkreis Bautzen. Das dachte ich ja irgendwie verständlich, oder? Die Leute wollen irgendwie nicht im Gewerbegebiet leben. Woran das nur liegt? Äh, also was uns, glaube ich, an manchen Stellen einsichtig erscheint, haben wir in unseren eben wirklich programmatischen Bewertungsrastern, Wirtschaftsleistung, Ansiedlung, Infrastruktur, taucht dort nicht auf. Und, ähm, und damit haben wir bestimmte Aspekte, die Kollegen äh, von der äh, Lutz äh, Laschewski und ah, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, die den ähm, Kompass des guten Lebens und die Kriterien, Indikatoren des guten Lebens für die Lausitz auch entworfen haben. Also das wird vielfach thematisiert, dass diese Engstellung auf Wirtschaft und Dings dazu führt, dass wir die Faktoren äh, in der Region äh, unterbewerten, die aber hier eigentlich für Lebensqualität sprechen. Und das, was ein bisschen sozusagen, ich nehme jetzt ein bisschen ähm, im Auslauf, das bedeutet aber eben auch, dass das, was die Vertrauenslehrerin gerade beschrieben hat, dass wir für sowas eine Anerkennungskultur hier gar keine Anerkennungsform hat. Also sprich, die Leute wissen, warum sollen wir das jetzt anerkennen? Was ist denn daran wertvoll? Und wir wurden, uns hat auch keiner dafür äh, anerkannt, dass wir hier unzählige Gewerbegebiete ausgewiesen haben und trotzdem keiner gekommen ist. Wer anerkennt uns denn für diese Leistung? Dass wir ständig Vertrauensvorschuss gegeben haben für Investoren und letztendlich immer sozusagen die Deppen waren, wo der Investor gesagt hat, ich gehe nach Polen. Ja? Und das, glaube ich, müssen wir auch verstehen, wenn wir fordern, für Dinge hier Anerkennung zu wollen, die das vielleicht sich sozusagen gar... Woran, woran entsteht eigentlich Anerkennung?
0: Also quasi immer nur um den Preis des, der Anerkennung des Vorher... Ja, nein, ich
1: würde nur sagen, wir können nicht von Leuten erwarten, Anerkennung zu geben, die selber sozusagen eine Missachtungserfahrung gemacht haben. Also ich glaube, wir können das trotzdem warten. Ich glaube erwarten. Ich glaube, glaub, es gibt auch gute Gründe dafür. Und ich finde auch, viele Politiker oder öffentliche Persönlichkeiten sollten sich nicht nur deswegen der Anerkennung Dritter verweigern, weil sie selber keine erfahren ja, haben. Ja, eben,
0: das ist ja ein höchstes äh,
1: Ja, aber das ja. ist der Status quo an vielen Stellen.
0: Hier. Naja, ich verstehe ja? das schon. Aber wie wie, wie wie würden wir das machen? Also ich meine, also ich finde es erstmal schon mal gut, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir sagen... Vielleicht geht es auch gar nicht um nur Mann und Frau, ne, junge Frauen, junge Männer und so weiter und so fort, sondern es geht einfach auch darum, dass wir für eine Region, wie es die Lausitz jetzt ist, wo, wo wirklich viel, also das ist ja das, was mich so begeistert, mein Gott, man hätte jetzt da ein Labor mhm. und könnte da einfach mal ein paar hundert Millionen nehmen und sagen, hier, und jetzt guck mal, was passiert. Und hätte wirklich, also mir ist dieses mit dieser Modellregion, da gibt es ja auch, ein auch, auch Kritik an dem Begriff, ich finde das eigentlich ganz schön, weil Strukturwandel wird es so oder so in vielen Regionen irgendwie geben. Und, und äh, darum finde ich das so eine charmante Sache. Und dass es eigentlich darum geht, geht dass es vielleicht sogar so ein Widerstreit der Konzepte ist. Und eigentlich müsste man diesen Widerstreit endlich aufgeben und einfach sagen, wir wollen eigentlich alle dasselbe am Ende sogar. Wir wollen gucken, wie, wie können wir eine zukunftsfähige Gesellschaft bauen. Das wäre ja so das Fernziel, jetzt mal ganz unabhängig von dieser ähm, dass man natürlich eine Wirtschaftskraft braucht und so weiter und so fort. Aber auch umdenken, was heißt denn eigentlich Wirtschaft? Wie muss die denn gebaut sein? Ist das, was wir hier haben mit diesen tausend Gewerbegebieten und der Landversiegelung, ist das eigentlich das, was die Leute wollen? Weil eigentlich zeigen alle Studien, die es in den letzten Jahren auch gab, auch mit Corona nochmal, eine ganz andere Bewegung. Die Leute wollen raus. Die wollen nicht mehr in einer überfüllten Stadt leben. Und sind das, ne, sind, also brauchen wir Ermutigung eigentlich für neue Konzepte? Und es ist vollkommen egal, wer Na ja, die macht. Naja, ich würde
1: eben sagen, es ist halt nicht so richtig vollkommen egal, wer die macht, weil da in strategische Interessen stecken. Und genau wie du sagst, alle wollen raus. Das bedeutet, Flächenversiedlung findet dann nicht mehr in der Stadt, aber auf dem Land statt. Ne? Also äh, die Ausweisung von Eigenwohnflächen sozusagen. Äh, hat massiv zugenommen, ja, wegen der Nachfrage. Das, was erstmal, glaube ich, sympathisch und interessant klingt, ist, nee, da stecken immer Interessen hinter. Und es ist immer, im Konkreten bleibt es sozusagen, müssen wir da nochmal aushandeln, ja, was ist jetzt ökologisch die sinnvollere Variante? Oder müssen wir bestimmte ökologische Kosten in Kauf nehmen, damit wir bestimmte soziale Faktoren stärker berücksichtigen können, etc. pp. Also an den Konkreten, und das zeigt sich im Strukturwandel sehr deutlich, auch an den Investitionsprogrammen, die hier laufen, ähm, und da finde ich, ist die Kritik zum Beispiel äußerst, also für, für mein, mein, meines Erachtens sozusagen äußerst krass auch vorzutragen, welche Kriterien legen wir eigentlich an hm. an diese ja, Projekte. Ja. Ja. Und natürlich steht da erstmal Nachhaltigkeit, soziale Verträglichkeit, das soll nützlich sein für das ganze Umfeld und so weiter. Natürlich würde ich sagen, da einigen wir uns alle drauf. Aber wie wird das jetzt eigentlich gemessen? Und welche Messzahl sozusagen dieses... Projektantrages im Volumen von 5 Millionen äh, oder auch von 50 Millionen oder 150 Millionen, erfüllt eigentlich da was davon. Und das ist durchaus streitbar und auslegbar. Und da siehst du, dass man das auch erstmal dann übersetzen muss an diesen konkreten Verfahren. Und da habe ich das Gefühl, da haben wir eigentlich so unsere Baustelle, an der wir das auch durchexerzieren können. Und selbst da sehe ich, wie schwierig das ist, obwohl wir damit allen möglichen gesellschaftlichen Interessensgruppen sitzen und eigentlich unser sozusagen unsere beratende Stimme auch äh, erheben können, wie wahnsinnig aufwendig, zeitaufwendig das ist, äh, in den Dialog zu kommen, Dinge aufzuschreiben, das so reinzubringen, dass das berücksichtigt werden muss, dazu Haltung zu... Bla, und so weiter und so fort. Und da ist das Geld tatsächlich schneller ausgegeben, als du solchen inhaltlichen Ansprüchen folgen kannst. Mhm. Ne? Und deswegen glaube ich... Äh, brauchen wir, weil wir nämlich dann am konkreten Beispiel sehr viel noch diskutieren müssen und gleichzeitig aber genau das ist, äh, was die Lehrerin auch sagt, dieses, diese Kultur des auch Vertrauens und Unterstützend bei diesen Ideen. Wenn junge Menschen, so wie sie es geschrieben hat, mit einer Idee kommen zu Strukturwandeln, dann muss die aufgenommen werden. Ich würde sagen, ja, muss sie, aber wir müssen überlegen, ob das hier Form und, und, und Weg findet. Wir haben auch schon mit vielen jungen Menschen darüber diskutiert, dass sie gerne an jedem Ecken Ecke im Bioladen hätten, dass sie sozusagen Minutentakt eine S-Bahn wollen und dass sie sozusagen mehr Kulturangebote möglichst jeden Abend haben wollen, wo ich dachte, wollt ihr vielleicht nach Dresden ziehen? Ja, also was also, ist klar, hier muss, ja, ja ne? also genau. ich, es
0: muss es ist natürlich also es ist ja wichtig, dass wenn es ein Ideenpool gibt, dass das auch ausgehandelt werden muss. Ne? Weil es ist ja klar, dass die S-Bahn nicht, nicht äh, so schnell fahren kann oder nicht in so einem äh, kurzen Taktabstand. Äh, gleichzeitig macht das ja irgendwie auch Mut. Weil wenn, wenn viele junge Leute sagen, Mensch, wir wollen aber einen Bioladen an jeder Ecke, dann zeigt mir das ja, dass es durchaus das Bedürfnis gibt, nach guten Nahrungsmitteln, das mhm. ist das Bedürfnis. Man Also man kann es ja zweischneidig sehen, finde ich, ne, weil äh, die eine Seite ist zu sagen, okay, warte mal, das muss man jetzt noch aushandeln oder man schaut sich das an und sagt, na klar, was sind deren Wünsche und äh, also geht das eigentlich in eine Richtung, wo ich sage, okay, vielleicht mache ich mir gar nicht so große Sorgen um die Zukunft, mhm. weil da vielleicht eine Generation heranwächst, die die vielleicht viele Probleme, die wir jetzt diskutieren, äh, gar nicht mehr haben. Ne? Also ich finde das ja zum Beispiel schon spannend, äh, wie selbstverständlich äh, junge Männer Nagellack zum Beispiel heute äh, verwenden. Hm. Also, hätte, also ich hätte das nie gemacht, dann wäre ich sofort geächtet worden im Heimatdorf. Hm. So, und das, hm. und äh, also, vielleicht bin ich da auch zu blauäugig, dazu neige ich sicherlich, hm. ja, aber das ist so, wo ich mir denke, ja, schöner, es hm. ist eigentlich gut, hm. so. Hm. Ähm, hm. Und äh, um das mal mit Lena nochmal abzuschließen, hm. ähm, würde ich gerne noch einmal eine kurze, das kurz von dir zusammengefasst zu haben. Also diese Studie, na, wo er sagt, okay, Frauen brauchen Wertschätzung und dieses Gefühl, dass sie gebraucht werden. Das würde ich gerne noch einmal kurz von dir ähm, hören, wieso das eigentlich ein Problem ist. Das ist ja sehr traurig, wenn, wenn man das in der Studie rausfinden muss, dass man Frauen, also überhaupt Menschen, die nicht Wertschätzung ähm, entgegenbringt und ihnen auch nicht das Gefühl gibt, dass sie hier gebraucht werden und dass ihre Ideen, äh, wichtig sind. Ja, kommt
1: halt darauf an, von wo aus man guckt, ne? Also, und für wen das traurig ist. Weil die Frauen haben ja sozusagen ihre Möglichkeiten daraufhin auch erweitert und haben mal halt gesagt, wir können ja gehen. Und tatsächlich ist es so, dass, wenn wir das so bauen, dass die Perspektive eigentlich sein müsste, dass sie bleiben wollen, eine ist, die unseren modernen Gesellschaften überhaupt nicht mehr entspricht. Damit habe ich manchmal das Gefühl, eben terrorisieren wir die Frauen. Eigentlich müsstet ihr doch bleiben wollen. Also diese Sesshaftigkeit, richtet euch hier mal ein, das ist doch schön hier, ne? ihr könnt ja euren Haus und Garten haben, ihr könnt eure regionalen Produkte anbauen. Das hat auch sozusagen was sehr Beschränkendes. Und die ländlichen Gesellschaften sind von der Mobilität von Frauen mindestens seit den 70ern, deswegen hast du ganz bewusst vorhin gesagt, du sehnst dich nach den 50ern, weil ab den 70ern war nämlich Schluss damit. <lacht> <lacht> Spätestens auch mit der Bildungsoffensive und auch mit der Arbeitsmobilität, die sozusagen die ostdeutsche Gesellschaft, die DDR-Gesellschaft damals getroffen hat. Und das heißt, wir haben in unseren Gesellschaften einerseits ein Selbstverständnis von Bewegungsfreiheit. Ne? Und wenn ich die Lausitz, ich habe das jetzt in einem Text in dem Landmagazin auch nochmal geschrieben, die Weite der Lausitz und auch vielen ländlichen Gesellschaften korreliert sozusagen mit der Enge der Verhältnisse. Weil der Hof, der umsorgt oder auch, äh, es muss auch nicht mal so traditionelle Hofwirtschaft sein, aber die Wege, die du zu deinem Nachbarn gehst, die bedeuten eben auch, und die Zeit, die wir dafür aufwenden, dass du auch nur einen begrenzten Rahmen von Menschen schaffst, um dich rum sozusagen zu sehen oder mit denen Soziale um was Gemeinschaftliches zu haben. Nicht, da, nicht umsonst kommt daher auch dieses Gemeinschaftsverhältnis, was du in eher... Weiten ländlichen Regionen hast und das Gesellschaft mit Pluralität und sehr viel Differenz verbundenen aus diesem urbanen Setting, aus den verdichteten Räumen, weil du da natürlich unmittelbar mit sehr viel mehr Unterschiedlichkeit konfrontiert bist, als du das in ländlichen Gesellschaften sozusagen auf der Sozialebene sozusagen hast. Ne? Also daher kommt sozusagen auch das Verständnis von den eher traditionellen Gesellschaften. Ich würde nicht sagen, dass das darin aufgeht, ne? aber mhm. die Konzeption sozusagen beruht erstmal auf diesen beiden gegensätzlichen Typen. Und Mobilität auch als Erfahrung von Differenz, und das hören wir ja auch von vielen, erst wenn du weggegangen bist, dann verstehst du, wie viel wichtig und du gebunden auch bist an deine Region, in denen du groß geworden bist. Und gleichzeitig entfaltet sich aber auch etwas, was sagt, Warum sollte ich zu meinem Herkunftsort zurückgehen? Ne? Also, du hast mich vorhin gefragt, ob ich weggegangen bin. Ja, ich bin weggegangen, ich bin aus Rostock weggegangen. Ne? Und jetzt lebe ich in der Lausitz. Muss ich jetzt eigentlich die ganze Zeit denken, eigentlich müsste ich wieder nach Rostock zurück, weil da komme ich ja eigentlich her. Also, wo sind wir bestimmt zu sein?
0: Ja, also, ich habe diesen, ich kenne den Heimatbegriff ja so gar nicht. Äh, äh, das
1: verstehst du ein bisschen, worauf ich Ja, ich weiß, was du meinst, so genau. Aber ich genau. finde, wir mal meinst. über diese Provokation auch reden, ich, ich, die in dieser Orientierung Genau, ich finde das
0: total gut zu sagen, ähm, und das hatte ich tatsächlich so, aber mir auch gar nicht, gar nicht auf dem Schirm, zu sagen, ja, auch in dem du musst zurückkommen steckt, eigentlich eine unerfüllbare Forderung, weil es ist ja, welche Region ist es sozusagen wert, über meinen Bedürfnissen zu stehen? Weil es kann ja sein, dass ich gar nicht, also mal ganz unabhängig davon, dass ich einfach nicht zurück will in die Lausitz, weil XY nicht passt. Und ich finde, natürlich hat jeder das Recht, dort hinzugehen, wo er möchte, und Heimat auch woanders zu finden als, die, der, als der Ursprung äh, in Heimat. Ich würde jetzt auch nicht wahrscheinlich nicht zurück in mein Heimatdorf gehen. Sondern ich für mich ist Heimat was anderes irgendwie. Vielleicht ist es ein, keine Ahnung, eine Umgebung oder meine Freunde, kann auch sein wo auch immer die dann sind. Also es gibt viele Möglichkeiten, du hast vollkommen recht. Das alleine ist schon eine Forderung, die eigentlich unverständlich ist. Weil man stellt sie vor allem an junge Frauen, weil die da vielleicht einfach fehlen. Ehrlich Übrigens. gesagt, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich finde, ich stimme dir zu. Das ist auf jeden Fall, schränkt das ein und erzeugt Druck.
1: Und das genau. ist ja die interessante Botschaft, die der Lausitzmonitor auch gebracht hatte. Wo zumindest sozusagen in dem Sample, den sie, die sie, wo sie untersucht haben, die Aussage von Frauen getroffen wird, sie haben kein Loyalitätsgefühl oder Verpflichtungsgefühl der Lausitz gegenüber. Das spricht eigentlich für einen hohen Freiheitsgrad auf der Lausitz.
0: Ja, aber ja. in dem, in dem, weißt du, als ich das gelesen habe in dem Lausitzmonitor, habe ich mir natürlich sofort gesagt, ach krass, die sind nicht loyal der Heimat gegenüber. Ja, aber gleichzeitig habe ich mir dann, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, natürlich auch gedacht, ja, aber ich doch auch nicht. Ja, ja. Ich bin doch auch. Und ich meine, das ist ja nun etwas was auf viele wahrscheinlich zutrifft. Also ab einer bestimmten, oder sagen wir mal, bestimmte Menschen, die haben einfach ein Problem mit ihrem Heimatbegriff. Und ich habe jahrelang daran gearbeitet, ich habe mich abgearbeitet an meinem Heimatbegriff. Was ist das eigentlich? Und kann ich sowas wie Heimat? Gibt es das? Darf ich das? All diese Sachen, die wahrscheinlich diese Generationen in den 70ern geboren, vielleicht die frühen 80er, die damit kämpfen mussten. Mhm. Und natürlich habe ich keine große Loyalität an mein Heimatort. Und aber in diesem Lausitzmonitor und da sind wir beim, beim Wording, und wie reden wir eigentlich drüber, wird das ja als Defizit gesehen. Mensch, die sind eigentlich, was, diese Frauen sind nicht loyal. Und das ist, finde ich schon, das ist total, ja auch bedenklich. Total. Ja, total. Deswegen meine ja. ich, ne,
1: wir, wir stiften sofort sozusagen darin eine also wir, sie sind nicht nur illoyal, sondern Abtrünnige. Was denken die sich eigentlich? Ja? Und das ist die, die Kehrseite und das ist ja deine Frage gewesen. Wenn als Resultat unserer Studie kommt, die Frauen, die hier sind, brauchen mehr Wertschätzung. Das ist ja aber traurig. Ne? Also, und das war damals mein Eindruck. Ich komme in eine Region, die sozusagen ihre Zeitungsüberschriften damit äh, wirklich, du könntest fast tapezieren können, damit die Tragik der Abwanderung von Frauen thematisiert und die Frauen die hier leben fühlen sich alles total stiefmütterlich behandelt ja? wo die sagen wir sind hier nicht gewollt mit dem, was wir machen. Ja? Und wenn wir was tun, dann kriegen wir mal einen Apfel und ein Ei dafür und in der nächsten Auflage müssen wir es ganz umsonst machen. Also sie fühlen sich weder ökonomisch sozusagen noch sozial wertgeschätzt, noch sozusagen in ihrem Tun sozusagen auch eingeladen mit ihren Ideen sich auch einzubringen. Und wir haben da ja auch wirklich in den qualitativen Interviews mit Protagonistinnen gesprochen, die ganz explizit erzählt haben, dass sie auch rausgekantet wurden, auch aus Netzwerkstrukturen. Und das geht dann sozusagen äh, so weit, dass die sich und das sehen wir eben auch nochmal rück in die 90er äh, Jahre hinein, wo die Frauen auch diejenigen waren, die eben in den Entlassungswellen häufig die Ersten waren, äh, die ne, hohe Armutsrisiko hatten, die Männer, die häufig auch psychisch durch diese äh, schwierigen Situationen auch nicht mehr die Partner waren, mit denen sie sozusagen ähm, über ja, auch alternative Lebenswege äh, reden konnten. Also da gibt es verschiedene sozusagen sowohl historische Phasen in den letzten 30 Jahren, aber eben auch soziale Praktiken, an denen du siehst, dass die Frauen schon auch zur marginalisierten Gruppe gemacht werden und dass sie da auch genau deswegen nicht eingeladen, nicht wertgeschätzt und äh, anerkannt werden. Und gleichzeitig aber eben, und da sind wir wieder bei diesen typischen soziologischen Widersprüchen, wird ihr Fehlen beklagt und vorrangig eben aufgrund eines äh, ja, quantitativen Kriteriums, nämlich weil die Bevölkerung schrumpft, wenn sie nicht da sind. Und dass da viele Frauen gesagt haben, ja, wir wollen hier nicht als Gebärmaschine adressiert werden, sondern gehen wir lieber, das, finde ich, ist eine nachvollziehbare äh, Reaktion. Und gleichwohl, und darauf will ich auch nochmal, nicht die einzige, weil das natürlich auch ein diskursiver Faktor ist, auf den du schnell gut bedienen kannst, aber die individuellen Motivlagen auch der Frauen sind natürlich deutlich vielfältiger. Und auch heute, das haben wir ja in so einer Verlaufs, äh, Lebensverlaufsperspektive auch erforscht, dass Frauen die auch mit dem Beruf, also die vielleicht sogar das Studium hier gemacht haben oder aber zur Berufsphase hierher gekommen sind, als kritische Bleiberinnen bezeichnet, weil die immer noch sagen, äh, mich hält hier nichts, wenn das hier, dann vergehe ich halt. Ne? Und äh, in vielen siehst du es auch heute noch, dass sie halt nach vier, fünf Jahren ähm, nochmal sozusagen die Rechnung für sich machen und dann sagen, ich ziehe lieber doch wieder zurück nach Berlin oder in eine andere Region, ähm, als dass ich hier bleibe. Das heißt, dieses Phänomen, dass sie den Eindruck haben, mit dem, was sie hier machen, aus vielfältigen Gründen, aber auch aus solchen strukturellen Anerkennungsgründen äh, äh, hier nicht Fuß fassen.
0: Hm. Interessanterweise... Ich habe dazu passend den letzten O-Ton für jetzt, für, den, für, die ersten, für die erste Folge, die nun etwas länger geworden ist, als wir uns das gedacht haben. Aber ähm, bevor wir den anhören, ähm, das kam jetzt nicht von einer Frau, auch nicht von einer Jungfrau, sondern von einem ähm, jungen Azubi. Ähm, der hat quasi so sinngemäß gesagt, dass... Wenn er in andere Regionen guckt, jetzt nach Bayern beispielsweise, die sind sehr viel, die prosperieren sie viel, sehr viel mehr, die sind sehr viel moderner schon. Und das, das heißt ja sozusagen gar nicht, weil ich habe mir da gedacht, nämlich ja, für viele ist es wahrscheinlich gar nicht dieses, auch gar nicht dieses Gegensatz Stadt-Land, sondern die gucken halt, okay, in welcher Region, die vielleicht auch meiner Region entspricht, nämlich ländlich, peripher, gleiche Sozialstrukturen, wo ist es denn besser und da kann ich ja auch hin. Ist ja auch spannend, ne? dass mhm. es nicht nur dieses weg sein muss in, eine, in urbane Zentren, sondern dass es auch Regionen gibt, die einfach besser funktionieren als mhm. die Lausitz mhm. oder sagen wir mal mehr bieten für, für verschiedene Bayern, das gilt andersrum
1: im Übrigen auch. Ne? Ich habe jetzt auch wieder viele Stimmen, höre ich von Leuten, die jetzt eben nicht mehr in der Lausitz arbeiten, sondern zum Beispiel in Süddeutschen, äh, Gefielen oder auch oben in Mecklenburg, die immer sagen, Mensch, was ihr da in der Lausitz habt, ne? äh, das fetzt schon auch. Also das kommt, ne? ist ja auch immer so typisch sozusagen, da wo man ist, sieht man natürlich <lacht> deutlich stärker, was einem noch fehlt und andersherum. Äh, aber auch diese kritischen gegenseitigen Impulse, finde ich, sind natürlich spannend und sprechen genau für diese Mobilitätsperspektive im mhm. Übrigen. Ne? dass man auch aus unterschiedlichen, auch regionalen und Verdichteten Räumen oder weniger verdichteten Räumen andere Erfahrungen sammeln kann und dass es eher darum auch, glaube ich, geht für die Menschen. Und Individualität ist bei uns einfach ein hoher Wert, statt sozusagen kollektive. Also, du hast vorhin erzählt, du würdest gerne sozusagen in so mehr generationenmäßigen wohnen. Also, so eine Sehnsucht nach was Kollektiven haben wir schon, aber wenn wir merken, dass das, das Kollektiv doch offensichtlich nicht so ganz zu uns passt, dann gehen wir halt. Ne? Und dann suchen wir uns eben andere
0: Kollektive, wo wir vielleicht besser passen. Genau, wo es nicht so viele diskussive Reibungsverluste gibt. <lacht> genau. <lacht> ja? ja. genau, auf jeden Fall äh, der letzte Ton äh, von Lena, den ich noch mitgebracht habe, äh, der, so, der auch zur Arbeit, ähm, der überhaupt dazu passt, was, was Frauen eigentlich suchen äh, und was sie sich wünschen und ähm, was sie brauchen.
3: Ich habe mal ein Praktikum gemacht in einem mittelständischen Unternehmen hier in der Region. Und ich muss sagen, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, als Angestellte dort zu arbeiten, weil das einfach zum Teil so hohe Hierarchien dort sind, mit wenig Wertschätzung. Ja, wo ich sage, das geht für mich nicht.
0: Und ich finde, also dieser Ton, mit dem können wir wirklich schön auch aufhören dann, weil er einfach für mich nochmal so ein Moment ist, wo ich ja, diese Generation, die hat jetzt einfach andere Ansprüche und ich halt, sage, hey, so will ich das nicht. Genau. Und da bin ich auch nicht mehr bereit, mitzumachen. Wenn sich das nicht ändert, dann komme ich aber auch nicht her. Ich muss nicht zurückkommen, weil ich überall anders als, ähm, als junge Frau oder junger Mensch einen genauso gut schaffe. Wahrscheinlich
1: finde. Atmosphären finde, die sie als wertvoller und wertschätzender
0: erachten wird. Ja. Ja. Super. Äh, damit hören wir noch mal ja. auf, ja. oder? Ja. Vielen es Dank.
1: ist wirklich spannend, wie, wie präzise sie solche Sachen ja. sozusagen ja, ja. Ne, ausdrücken Fall. kann. Das ist auch wirklich, finde ich, so die, äh, ja, so die Klarheit dieser Jungfrau, die sich auf dem Beginn ihres selbstständigen Lebensweges befindet und sagt, nee ich weiß genau, was ich will und das nicht. Aber ja. ich mag das trotzdem. Oder ich liebe das,
0: gleichzeitig liebe ich das hier. Ja, und ich probiere es aus. Ja. Ne? Ich schaue mir ja. das an. Ja. ja. Sehr spannend. Ja. Das war's schon wieder. Weiter geht es mit Folge 6. Eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz im Rahmen des Projektes Hoffnung und Wut, demokratische Teilhabe und gesellschaftliche Gestaltung aus Sicht von jungen Frauen. Projektleitung Julia Gabler in Zusammenarbeit mit FW Kraft. Auf der Webseite fwkraft.de könnt ihr alle Folgen nachhören. Produziert vom Akustikwerk 2022. Thank you.